0: Dixo presenta Gurunauta, con Dani Sadia, el podcast de las guruseses desmotivacionales. Dixo is back. Para entender de lo que hablaremos en este episodio, necesitamos entender por qué demonios un emprendedor emprende. Un día leía un tuit de Andrew Gazdecki, entrepreneur y startupero extraordinario decía? Entrepreneurs never retire because building startups is just too much fun. Los emprendedores nunca se jubilan porque armar startups es demasiado divertido. Divertido es ir a cenar con tu novia y amigos. Bueno, a veces. Divertido es manejar sin tráfico. Divertido es no tener preocupaciones. Armar startups, mi querido Andrew Gazdecki, es agonía diaria. Porque lo que es un fin para la mayor parte de la humanidad, el dinero, es solo un vil instrumento para la mayor parte de los emprendedores. El dinero. Voy a contarles una anécdota cinéfila de cómo el productor Jerry Wantrop, agente de nada más y nada menos que... Elvis Presley, Frank Sinatra, Bob Dylan, Led Zeppelin, entre otros, entró en la industria. Muy breve. De adolescente le fascinó una chamarra, cazadora o campera, de cuero rojo. Le pidió a su padre, judío, el dinero. Su padre, judío, le dijo que trabajara para conseguirlo. Empezó a trabajar para una agencia de representación. En el mailroom, de mesero, de acomodador en un cine, de recepcionista y pasado el tiempo, se olvidó de su chamarra de cuero rojo. Y ahora tiene una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Los emprendedores, los de verdad, se olvidan de su chamarra, cazadora, campera de cuero rojo. Su relación con el dinero es distinta. Y no hablo con cinismo, lo he visto y lo he vivido en cuerpo y alma y salud. Deteriorada ya, por cierto. Para nosotros el dinero no es el fin, no es la meta, pero es lo que nos permite caminar el camino. Y sí, perdóname, padre judío mío que he pecado y vengo a confesarme. Yo confieso, no sé hacer otra cosa. Solo sé invertir, reinvertir, invertir, reinvertir. Ejemplo. Después de anunciarles a mis dos hermanos que estaban pláticas para vender una empresa, los dos me hicieron la misma pregunta y el mismo comentario en dos momentos independientes. ¿Cuánto? Fue la pregunta. Y a mi respuesta, no puedo revelar sumas, siguió él, pero no te acabes tu dinero, ¿eh? Y yo solo pensaba, a ver cabrones, ya hice un cortometraje que estuvo a nada de ser nominado a un Oscar. Ya hice una película que ganó varios premios. He invertido en empresas y he emprendido y he vuelto a emprender. Estoy haciendo Gurunauta y espero recibir comentarios de cada uno de ustedes diciendo que gracias a mí sus vidas han cambiado. No, no se trata de dinero. Bueno, tampoco nos engañemos. Aunque el dinero no sea el objetivo, no deja de ser un instrumento imprescindible para un emprendedor. ¿Para qué? Para comprarse la última laptop para triunfar, pensarán algunos. Para tener unos muebles cool y una mesa de ping pong en la oficina a la Silicon Valley, dirán otros. Para tener un asistente personal al que reprender cuando se confunde con la dosis de canela en el café latte templado con soya orgánica o peor aún usar el dinero para hacer un carísimo máster en innovación de Harvard impartido por varones blancos mayores de 60 años que no han tenido una empresa en su vida. No, amigos emprendedores, no caigan en la trampa y sigan el consejo que les voy a dar porque no entenderlo me ha llevado a la ruina varias veces el dinero compra tiempo como emprendedor el tiempo es la sangre que corre por tus venas es el factor vital que inclina la balanza entre el do or die entre el swim or sink y entre dedicarte a lo que amas o a vender seguros con tu cuñado Tiempo es lo que necesitas para llegar al futuro, para comprobar que estabas totalmente en lo cierto y gritarle al mundo, se los dije pendejos. Aquí pueden insertar la variante que se adapte mejor a su idioma. Gilipollas, boludo, etc. ¿Cómo sobrellevas el paso del tiempo? Si lo haces con liquidez o sin liquidez, no condiciona el éxito. Pues con liquidez puedes fracasar igualmente. Pero la liquidez te marca las condiciones en las que vives, piensas y trabajas en esa agonía a diario. Dedicar el 90% del día a ver cómo le haces este fin de mes para que no te corten la luz o el internet o pagar nóminas y renta dudo mucho que entre dentro de la imaginaria de tu sueño. Volvemos a Taleb. Como empresario, es fundamental que te ubiques en una posición en la que el paso del tiempo vaya a tu favor y no en tu contra. El paso del tiempo siempre implica volatilidad, incertidumbre, así que no puedes arriesgarte asumiendo compromisos futuros pensando en escenarios probables que un cisne negro puede destruirte de la noche a la mañana. Los bancos. Un inversionista tóxico, los consultores y los manuales de autoayuda te hacen vulnerable al paso del tiempo si las cosas se joden. Y créanme, todo se jode siempre. Por cierto, a partir de ahora, este será el mantra de este podcast. Y les daré una y otra vez ejemplos de esto. Un día llamaré a Taleb y le contaré que en mi caso la singularidad es el Cisne Blanco. Tomando el camino fácil del endeudamiento, al principio notarás la comodidad de tener liquidez a mansalva, reforzada por la seguridad de tu coach y de tus manuales de tener el éxito garantizado aplicando las 3 o las 19 o las que sean reglas del triunfador. Te sentirás un verdadero empresario y vibrarás cada vez que entregues una tarjeta de visita con código QR satinado en pantone blanco hueso. Pero serás tremendamente frágil. La deuda, Taleb, nos hace frágiles en un mundo complejo en lo que todo se jode siempre. ¿Se los había dicho antes? Por si acaso no les quedó claro. Todo se jode siempre. Un ejemplo hacia el pasar. Corría el año 2001. Acababa de vender a WPP, mi agencia digital. Tenía dinero y decidí irme por algo más a la segura. Compré un bono que daba un rendimiento de 10% anual, mientras otros daban 200% anuales. Era la burbuja del punto com. Traté de ser cauteloso y no arriesgar de más. En 2004 vendí ese bono porque necesitaba líquides. Por cierto, también vendí acciones de dos compañías, Apple y Amazon. ¿Les suena? De esto haré un episodio completo algún día, pero aún hoy, 20 años más tarde, aún no lo supero. Y bueno... Pues para no hacer el cuento muy largo o muy dramático, en 2009, ocho años más tarde, recibí una llamada del banco donde había comprado ese bono. Que un cierto señor Picard, sí, el mismo nombre del capitán del Enterprise de Star Trek, exigía que pagara los intereses que había yo ganado porque ese bono formaba parte de un esquema Ponzi operado por un cierto señor Madoff. ¿Le suena? Y por más que me debatí, me defendí y patallé, tuve que pagar esos intereses. Por cierto, el tal señor Picard recuperó al final 13 mil millones de dólares, casi un 75% del total de, y cito la Wikipedia, demandando a aquellos que se aprovecharon del esquema Ponzi, supieran o no supieran, ¿Qué era un esquema Ponzi? ¿Cómo carajos íbamos a saber, malditos bancos? Decía antes que Taleb nos dice que la deuda nos hace frágiles en un mundo complejo. Cuando digo deuda, digo también compromisos, incentivos a los trabajadores, negociaciones de pago diferido con los proveedores, alquileres pactados que incrementan la renta con el tiempo, tarjetas de crédito. Promesas a tu pareja, frágil, 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 porque, again, todo se jode siempre. Esta situación, a ojos de Taleb, es cóncava en una gráfica. Pain more than gain. Lo dicho, al principio es un paseo sobre un mullido césped de un jardín austriaco, pero al final es caminar sobre cenizas descalzo. ¿Cuál es la solución? Invertir la curva, pasar de cóncavo a convexo y lograr una situación de gain more than pain. Conseguir que el tiempo te favorezca. Eso es antifrágil. ¿Cómo? Con una regla muy sencilla que está en la línea del no hacer que explicaba en el podcast anterior. No se endeuden, no se comprometan con nada que no puedan cumplir ahora mismo. Se pueden comprometer, claro que sí, con su ética de trabajo, con honestidad, con transparencia, pero ahora, cualquier palabra que les comprometa más allá de la hora, será una soga que crecerá a diario con la que se ahorcarán en un futuro próximo. Dirán algunos, Dani, cabrón, vete a LB con tus consejos evidentes y obvios. Pareces un gurú de esos que criticas. No endeudarse. ¿Y cómo le hago? De nuevo, me encantaría haber seguido estos consejos yo mismo, pero es muy difícil. Y como me comprometí a la honestidad radical, me tendrás que perdonar, venerado Taleb. Pero he vuelto a pecar. Me he endeudado de nuevo, pero con la diferencia que ahora sí veo el fondo del pozo, y no como antes, que solo veía un pozo infinito. ¡Atención! La lucha por conservar la liquidez es dura. La curva convexa del Gain More Than Pain empieza abajo y asciende con el paso del tiempo. Pero empieza abajo. Al principio caminará sobre cenizas descalzo, pero al final será un paseo sobre el mullido césped de un jardín austriaco. Sangre, sudor y lágrimas no son suficientes. Tendrás que decir que no muy a menudo. Reducir los gastos al máximo y aplicar esta máxima de otro idolazo de Gurunauta, Steve Jobs, sobre la innovación al gasto Cuando decía Estoy tan orgulloso de las cosas que he hecho Como de las que no Innovación es decir que no a mil cosas Sobrevivir es decir que no al gasto Que no sea estrictamente necesario Cada peso no gastado es un beneficio del 100% para nosotros Es menos deuda con la que fragilizarse y más tiempo de juego en el tablero del emprendedurismo. Mi padre, al que podemos clasificar como un empresario hecho a sí mismo de éxito, cuando viajaba a sus ferias de telas en el extranjero, en Europa todas, nos llamaba de larga distancia por operadora y de persona a persona. Es decir, hubo una época en que las llamadas internacionales eran muy caras. Y si eran de persona a persona, aún más caras, porque en ese esquema, si la persona en cuestión no estaba en ese momento, la llamada no se cobraba. Pues mi padre llamaba de persona a persona, dando un nombre del día de la semana en árabe. Este, ¿Se encuentra el señor Jamis, señor jueves, por ejemplo, para que quien contestara dijera que la persona no estaba y supiéramos qué día de la semana regresaba? El jueves. Y fuéramos al aeropuerto por él. Y durante décadas viajaba en el abarrotado transporte público de la Ciudad de México, a pesar de que muchos empresarios que eran menos que él iban con coches, con chofer. Para vergüenza nuestra, sus hijos vivíamos mucho mejor que él y tardé en entender la lección. Como tardé en entender muchas cosas de mi infancia y juventud y edad adulta, porque mis padres hicieron muchos errores en mi crecimiento. Los iré exorcizando a través de los episodios por venir. Pero veremos cómo esos errores me obligaron a convertirme en el hijo y hermano y amigo y persona que soy hoy. Y les daré un spoiler. Mi familia no era ni empática, ni cariñosa, ni comprensiva. Ausencia, desinterés, cero apoyo. Esas eran las constantes en mi familia. Y no es un reclamo, ni queja ni victimismo ni reivindicación no necesitan sacar el violín y entonar el tema de John Williams en Schindler's List no que no, corta eso cuento esto para decirles que no existe el modelo perfecto de familia y mi consejo hagan su máxima comunista de que el capital es trabajo acumulado Sustituyan el capital que no tienen con esfuerzo suyo, creatividad y colaboración porque por mucho sufrimiento que le suponga, será mucho menor que el sufrimiento ha de ser perseguido por acreedores, proveedores, caseros e inversionistas y amigos y amigas y familia a quien recurrieron en tiempos de desgracia entonando al unísono el incómodo, ya págame cabrón. Sin duda, es un camino arduo, rodeado de cantos de sirena que nos dirigen a las rocas con frases como, fracasa rápido, fracasa mucho, obvio, con el dinero de otros, o hay que triunfar antes de los 30, o con la percepción social de que el éxito absoluto está al alcance de tu mano con ejemplos que muestran solo la punta del iceberg de los pocos vencedores y no el iceberg sumergido de los millones que fracasan endeudados. Paciencia. Poco a poco. No hay ninguna prisa. Día a día. Tu visión es del mañana, emprendedor. Pero tus pies han de estar bien falcados en el ahora en las batallas diarias para defender tu elección de vida y de trabajo y tu liquidez. El camino del paso a paso y del no endeudamiento puede prolongarse mucho más en el tiempo y arrancar con dolor, pero tiene como consecuencia el llamado por Taleb, el efecto bottom up, de abajo hacia arriba, que se traduce en resistencia a la volatilidad en antifragilidad. Así que de esto, las llamadas Bootstrap Startups, de sus antagonistas y de cómo arrancar de cero, hablaremos en los próximos episodios. Esto es Guru Nauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. is back.